0: Välkomna igen till The Wildfire Tribe Conference. Det är en hel dag om kultur, passionerat ledarskap och mer än nöjda kunder. Det vill vi gärna ha. Det har varit ett spännande föredrag här under dagen. Vi spelar också in den här podcasten. Vi är på Berns i Stockholm den 13 oktober 2015. Nu har vi en liten panel här på podcasten. Det är Footways grundare Sara Wimmekrans. Hej! Hej, hej! Du har talat här idag. Yes. Vi har också varumärkesexperten Thomas Gad här. ja. Oh det stämmer Ja, den är fortfarande här. <laughs> Wildfires, Fredrik Boom, expert på attitydpsykologi.
1: Ja, förhoppningsvis i alla fall.
0: Förhoppningsvis, det är du. Har du lärt dig någonting idag, Fredrik?
1: Ja, det har jag. Det första är att man lär sig att, att man kan komma till samma slutsats från väldigt, väldigt många olika vinklar. Jag tycker det är intressant, för jag har stått och lyssnat på alla talare idag. Väldigt mycket av budskapen kommer tillbaka gång för gång. Man har gjort erfarenheterna på olika områden, men man landar på något sätt i samma slutsats. Det tycker jag är häftigt, för för mig blir det mer sant.
0: Thomas Gad, håller du med?
2: Ja, jag tycker mycket så. Det är väldigt roligt att höra om de här verklighetshistorierna, äh, om det, man verkligen kommer göra grejer och, och små saker som egentligen har stor betydelse symboliskt för att liksom, driva företagskulturen framåt.
0: Så har vi uppväxt i Ikea-land, mm. småländska Elmhult. Precis. Präglad uppväxt av att lösa problem och citat garva medan man gör det.
3: Ja, det ligger lite i småländningens DNA, det där. Ingenting är rätt. Så det är bara att lösa problemen och skratta längs vägen. Det har blivit uppväxt, tror jag.
0: Medgrundare till Footwear idag. På fem år har det blivit störst i Skandinavien på skor online. Mm. Varför finns ni? Vad har ni för why?
3: Ja, att det blev skor och lite av en slump faktiskt. Vi ville verkligen bygga någonting kundnära och då tror vi att skor var en kul produkt. Alla älskar skor, så det är som liksom en sån här känsloprodukt som kan ligga till bra grund för det som vi ville bygga. Mm.
0: Och vad vill ni liksom, vad är ett syfte med företaget då förutom att kränga skor? Kan man säga något mer om det
3: Ja, nej men det är nog lite det som jag sa, de nöjda kunderna. Det är lite mm. det vi bygger kring. Sen var det såklart andra grejer som skulle vi uppfylla också som jag gick igenom sen. Men det, det var liksom själva huvudpunkten. Så mm. därför lät vi också som jag sa innan kunderna vara med och bygga Footway och gör egentligen mm. dagligen fortfarande. Vi ser liksom dem som en viktig del av vår, av vår mm. organisation egentligen.
0: I den mån vi syftar tillbaka så har det alltså pratats under dagen här i form av föredrag. Kollar man på Footways Youtube-kanal så verkar ni ha ganska skoj. Det är mimas till Dolly Parton bland medarbetarna. Och så mm. åker de skype också längs lagergångarna.
3: Vi har ju tre värdord egentligen som vi jobbar super mycket med. Hur enkelt som helst. Det är kund, kul, kompis. Det är enkelt att komma ihåg. Och det är, det är, det är liksom våra medarbetare som gör det. De, de är de värdorden på väldigt... Och det är ofta de som kickar igång oss. Um, så det är superroligt.
0: Redan i rekryteringen hittar ni de här fina ja, människorna? Ja,
3: precis. Jag tror att rekryteringen är en otroligt viktig faktor. Och, och som jag sa så, man kan lära sig vad som helst men en personlighet går inte att förändra. Så vi lägger väldigt stort värde i den här empatiska förmågan. Att man är liksom en smart, empatisk och... Och skön person som på något sätt vågar göra ett avtryck och, och vara lite så här crazy. Eh, för det blir både mycket roligare att jobba med den personen och, och de kan också på något sätt göra ett avtryck hos kunden. Det är såklart lösa grundproblemen som kunden ringer till oss för. Men också göra det på ett roligt sätt då. Det blir en bra stämning.
0: Gör vad du vill i princip så länge det förbättrar för kunden.
3: det är ja, vi...
0: uppmaningen till kundtjänst, vad
3: man vill. Är det ja, så? nästan så här. Vi brukar väl säga använd din, 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 din hjärna och ditt hjärta. Det behöver vara den kombinationen. Och så länge man, man liksom har kundens fokus i, liksom kundens perspektiv i fokus så tror vi att man, man kan lämna otroligt mycket frihet i, i hur man arbetar med kunder. Så då får man nästan göra vad man vill.
0: Har du något exempel på någon?
2: Får jag fråga en sak? Om man inte uppfyller de här kraven, om man inte är den personligheten som ni bygger företaget på. Mm, mm. Får man sparken då eller hur man levererar så att säga på den parametern?
3: Alltså vi sätter ju kunden först och det är ju jätteviktigt att man kan liksom på något sätt leverera på det. Vi ja. har ju faktiskt eh, som tur väl inte behövt hamna i de situationerna. Okay, och mycket bra. handlar nog om att vi är väldigt noga när, redan när vi rekryterar. Mm. Eh, och sen är vi väldigt noga också under liksom den första tiden för att det är ju en, 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 det är dubbelt på det sättet att Ähm, trivs inte vi med dem så kommer inte de trivas med oss. Så jag tror liksom att det, det är väldigt viktigt att man jobbar tätt och, och kring de här värderingarna.
2: Ja, för jag kommer ihåg Zappos som jag blir kända för skolor också. Mm, precis,
3: som betalade sina ja. medarbetare ja, för att sluta. Ja,
2: exakt. De var ju, var, tog ju konsekvenserna av att de inte uppfyllde de här kraven mm, som de här, mm, liksom, ställde. De tyckte det var eh, så viktigare ibland än det ekonomiska resultatet för med, medarbetarna. Mm,
3: mm, mm. Nej, men verkligen. Ja det är otroligt viktigt att, ja. att, att ha en bra uppföljning där. Ja. Och, och vi gör ju också så att vi efter varje kundsamtal så frågar vi ju kunden hur de upplevde ja. hjälpen. Ja. Vilket är en otroligt bra indikation på hur det faktiskt går med mm. medarbetarna. Och jag tror att det blir mycket roligare att göra om man har fallenhet för mm. att jobba och hjälpa kunder och det syns väldigt tydligt om man inte har det. Mm.
0: Var det författaren Malcolm Gladwell som sa att det krävs 10 000 timmar för att bli expert på något? Mm. Var det kanske? Fredrik Boom, du har ju 20 000 föreläsningstimmar cirka ja, det, har blivit,
1: det har blivit en hel del och, och, under de senare åren och jag tror lite grann att det kan bero på att intresset för de här frågorna eh, hur påverkar vår attityd varför gör människor som de gör och hur kan vi jobba med inställningen hos människorna jag tror att det blir viktigare och viktigare för företag idag därför att det är vårt främsta konkurrensmedel i slutänden. Jag menar, går man in på två företag idag de sitter i liknande lokaler, de har samma datastödsystem, de erbjuder tjänster som är snarlika, produkter som är snarlika. Var är vår konkurrensfördel? Ja, I slutänden sitter den inuti huvudet på människorna som jobbar i företaget. Och jag tror att det i sin tur har väl lett till att det finns en stor nyfikenhet kring de här frågorna. Man vill gärna ta upp och diskutera dem.
0: Mm. Brukar?
3: Om man tittar på våra konkurrenter som vi har på Europabasis så har de ju otroligt stora muskler. Mm. Och vi kommer aldrig kunna liksom kämpa eller tävla mot deras resurser. Men det vi har som, precis som du sa, det är vår konkurrensfördel. Att vi tror att den som har nöjda skunder i slutändan kommer ändå vara den som kan växa och bli störst.
1: Ja, och sånt i den moderna världen vi lever i idag. Det är inte ens word to mouth längre. Det är liksom word printed på något sätt. Ja. Jag menar missnöjd kunde stänker bara till. Det tar inte 20 sekunder Nej. så är ut är halva internet. Och, mm. och, och jag tror mycket av problematiken ligger i att en miss. Mm. Och vi får jobba stenhårt mm. för att jobba tillbaka det. Mm. Utväxlingen är så pass hög mm. så att säga på misstag
3: kan inte bestämma vad kunden ska tycka, men du kan ge dem något bra att säga genom att göra allt bra. Ja. Försöker.
0: Fredrik, vi var inne på tidigare idag att man måste brinna för något för att få till en förändring.
1: Ja, jag, jag... Varför
0: är det så? Varför funkar vi så? Du som psykolog. Ja,
1: alltså, jag jag har jobbat lite grann utomlands, jag har jobbat i Sverige framförallt jobbat i USA och jag kan väl säga att jag är generellt rätt skeptisk till ledarskapet där, jag tycker svenska chefer är väldigt duktiga på många, många områden det finns ett område där jag tycker det finns en brist och det är det är sällan man ser en chef på Försäkringskassan eller vad det är ställa sig upp och hålla ett brandtal. Nej nu jäklar, vi här arbetar med att försvara resurser som ska gå till de mest utsatta. Idag handlägger vi skiten nu det här. Den typen av, av liksom emotionellt ledarskap är det lite grann ett i Sverige. Och jag tror att vi har en, i alla fall i viss mån övertro på logik och rationalism. Jag tycker det är bra saker, det är det. Men det är i slutändan är inte det som skiljer ut oss från omgivningen. Det är jäklar namma helt enkelt.
3: Mer, mer Försäkringskassan goes braveheart. Ja, men
1: lite grann. Alltså ett jättebra exempel i Försäkringskassan, de hade ju, ju något tillfälle nu för något år sedan när det var två medarbetare som hade sett och surfat mer än halvtid. De kunde logga det på datorn och jag menar det var dödstyst om det men jag vet man pratar inte om någonting annat hur skönt hade det inte varit bara att se generaldirektören på ett Youtube-klipp gå ut och säga så här att ja ni har ju alla läst den här diskussionen hur vi, hur, hur vi har medarbetare som misstänks för att surfa mer än halvtid och jag kan ju inte uttala mig i ärendet för att det här är ju pågående men det förstår vi väl alla att det här är inte ett bra sätt att visa respekt mot de miljontals människor i Sverige som går upp varje morgon och sliter för att betala skatt. Nu tar vi det här tillfället. Nu tar vi en diskussion på arbetsplatsen. Prata med din kollega. Prata med din chef. För vi förstår alla att man kan inte surfa halvtid. Men samtidigt förstår vi alla att jag måste få gå in och titta om dagis stänger tidigt idag. Och däremellan kommer vårt omdöme in. Så nu tar vi det här. Vi rannsakar vårt omdöme och lär oss av det här. Alltså, den typen av... liksom styrning. Äh, en, det finns en otrolig kraft i det här som jag tror är en outnyttjad resurs i alla fall i viss utsträckning idag. Man blir ju glad, du säger så här, kund kul, kom. Man, 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 jag ler, jag, jag får varma känslor. Bli blir man nyfiken, vad ni för några? Kanske jag kan
0: handla där, det, det tanken är tanken cool. vi Fredrik, du skriver vi boken, tänk om om konsten att vara modig. Om, om, om man liksom är rädd för förändring, kan man, kan man utnyttja sin rädsla till något positivt? Ja, det kan man.
1: Rädsla i sig är en mekanism som finns till för att hindra oss från att göra dumma saker. Problemet som jag ser är att den är kraftigt överkalibrerad. Så den hindrar oss från att göra saker i allmänhet. Även smarta saker eller bra saker. Och jag tror att väldigt mycket av hemligheten han Det finns bara ett sätt att, att, att bli modigare eller bemöta sin rädsla. Du måste utmana den Men det finns en kraft i det här. Det finns en energi i känslor och den kan man utnyttja. Jag menar, människor blir aldrig så aktiva som är ryggen mot väggen. Jag tyckte du sa det bra Thomas.
2: Ja, ja det är riktigt så är det är. Jag håller med och jag menar, jag tycker det finns några exempel på svenska chefer också som har den här känslomässiga kraften och det, det, de fick vi ju någon, vi har ju några namn här med mycket framgångsrika internationella företag. Alltså de är ju världsklasser både och OM och Ikea. Va? Det är ju Ikea och så är det ingenting och ingenting. Och så kommer eh, nästa stora aktör. Mm. Va? Det är mm. helt otroligt. Det är en bransch hos möbler som alla behöver. Ja, verkligen. Och, och jag menar, H&M är, har ju också en jättestark position i, i världen. Va? Menar, och, de här, och det är ju människor som är, har haft lite känsla. Va? Och har gått lite över och, och förvånat. Alltså surprise-effekten där som... Mm. 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 Mm kommer fram när har gjort grejer som man tycker men är det här verkligen okej vad liksom? kan man göra så här och, och sådär. Mm.
3: Ja. Ja. det var ju flera som var inne på det här också att agera exempel att verkligen vara ja, sin att, kultur. Att, att
2: leva sin kultur. Ja, och där precis. kan
3: man, jag eftersom jag kommer från Älmult då, jag har ju liksom ja. sprungit på och kämpat det ju alla och det är ja. på riktigt ja. han är. Ja. Precis där som, som Och det här han ser man i, ja, <laughs> och, Living the brand. Och det här ser man i
2: USA. Mm. Där finns det den typen av chefer. Mm. Där har man det i en entreprenörsrollen. Den, den förväntas nästan ha. Och det, det, ibland har jag haft en amerikanska kunder och sådär som har kommit till mig och sagt att jag känner inte att jag kan leva upp riktigt till den här förväntningen om hur man ska vara alltså, som en chef i USA. Liksom, på sätt, ja? mm. För jag pratade om att har lite personal branding och liksom hjälpt dem att bygga mm. deras egon och sånt där. Mm. Och, de, och det har gått ganska bra faktiskt. De har nog någon slags ingen, men de tror sig inte att ha den
3: positionen.
1: Jag tänker också, jag bara sitter och bläddrar i huvudet, vi gjorde en studie för ett antal år sedan som heter Hemligheten bakom karisma. Liksom. Och ja. frågeställningen var väldigt mycket, kan man träna karisma? Och, och faktiskt lyckades vi bryta ner det här, och det finns ju många ingredienser naturligtvis, men en som man inte ska underskatta, det är bara det personliga engagemanget. Mm. Alltså, jag brukar säga till chefer att det finns hundra variabler som avgör om du är bra eller dålig chef. Mm. Men en kommer du aldrig undan. Du måste väldigt tydligt visa att du vill vara här. Mm. Du vill vara chef. Jag vaknar vaknade imorse med hundratusen valmöjligheter. Kan du välja hur jag ville spendera min dag? Jag valde att komma hit för jag vill jobba med dig. Jag vill jobba med dig och jag vill göra det vi gör. Mm. Och det är en sån här sak. Och den blir absolut viktigare i krislägen. För är det någon gång chefen måste dyka upp, då är det när det smäller som chef, man står mellan medarbetarna och Snytingen. Alltid. Du är den sista som går därifrån
0: också. Mm. Och, och den typen har liksom glöd i blicken. Thomas, Gadd, varumärkesexpert från Brandflight då, konsultföretag som jobbar med just varumärken. Är det det ultimata för ett företags varumärke när man blir ett värb?
2: Eh, ja, det kan man säga. Alltså du det, 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 hänvisar Google till exempel och googla och så. här. Men Visst är det bra, va? men, men alltså, det viktigaste ju är alltid bakom ett namn att det, stå, att det står för någonting som är verkligt, va? som är intressant och som inte är konstruerat, eller, utan något som är autentiskt och liksom levererar. Det, det är liksom, sen vad det, vad det, hur, hur det kallas, för det finns ju många andra sätt också att uttrycka det Man kan bli ett generiskt varumärke för en kategori till exempel. Per mobil. Ja, eller Vespa eller Cera också och så vidare. Och så så att, men det viktiga är hela tiden med namn och sånt där, det är alltså, vad, vad står det för? Vad, vad, det är det som är mycket viktigare än namnet själv. Hur va? det vidare det var men, inte. men visst är det naturligtvis en, en slags framgång va? Att, man, att man ändå blir så pass allmänt känd och utnyttjad, att man blir liksom likställd med ett fenomen, med, med, med liksom ett
3: Vardaglig handling. Typ så jag måste footwaya lite så jag slipper gå bara barfota.
0: Vad har du för värp på gång? Jag är helt tom. Boma sig in i Vi suger på det. Du har jobbat mycket med startups, Thomas Gad. Det kan ju vara kompisgäng som är på någon slags mission, framgångsrika, vi hör ju inte så mycket om de som inte lyckas. Vad, vad kännetecknar de som lyckas då, tycker du? Finns det, eh, det,
2: det som kännetecknar de lycka, som lyckas är, är ganska tydligt och klart. De förstår de verkliga behoven hos kunderna. Och det här är det som är, som är bizarrt. Att många tror, man, tror att de förstår bara för att de själva har varit konsument någon gång. Men i det ögonblick man lämnar konsumentskapet och blir en, en så att säga, leverantör- då, då ändrar man perspektiv om, om man blir fångad i, i tekniklösningar och liksom, liksom no hittar något annorlunda någonting annat som finns på marknaden det visar sig alltså att de mest framgångsrika eh, är de som gör exakt samma sak som någon annan har gjort på marknaden och det tycker vc är lite problematiskt när de sitter i såna här paneler jag sitter ibland eh, för att de kommer ja men det finns ju någon annan som gör samma sak Jag och jag säger då ju oftast är jag den sista i panelen alla de här med, med pengar har pratat då, då säger jag, ja, men det, är ju, det är ju faktiskt så att om man tittar på de verkligt framgångsrika företagen så har de gjort exakt samma sak i stort sett som, som andra. Det är bara att de har gjort det bättre och annorlunda. Och, och det här bättre och annorlunda det är det jag kollar på. Jag, jag, jag bryr mig inte om om det finns tio som har gjort i, i samma bransch för tittar man på Google som vi nämnde så gjorde de exakt samma sak som deras konkurrenter men de gjorde det bättre och annorlunda och därmed tog sopar de marknaden helt ren från alla andra så det finns, det finns många andra exempel också
0: Stammar pratar vi om idag man kanske tänker på Apple du har ju haft insyn i Siri-projektet ja, ja, skulle du säga att Kulturen lever kvar inom Apple trots Steves frånvaro. Ja,
2: det tror jag. Och, och min kontaktperson där var, var en av de här kretsen kring Steve Jobs. Och hon berättar ju att det är stories liksom och sånt där. Och hon säger ju att mycket av den här andan finns kvar. Nu har det, det dock blivit mer av här CIA-typer som har dykt upp för säkerhetsfrågorna är så viktiga. Det är säkerheten att alltså inte sprida nyheter för tidigt. För det är, företaget är så stort nu och en nyhet påverkar aktiekurser och såna här grejer. Plus att man är, lever ju på en konkurrensmarknad där man liksom inte vill att folk ska veta vad man gör. Sånt där. Så det har blivit lite så här mer skyddad värld. Och, och, men kulturen inne i Apple skulle jag säga är jättestark.
1: Men Det är intressant det där när man, när man, får en, när man tillför en parameter. Ja. Liksom, du, du lägger, nu finns det nya krav. Man kan ju tänka sig att, att man blir som du säger, man blir, man blir security Apple. Liksom. Ja. Man skulle kunna tänka sig att Apple hade hittat någon lösning och security, liksom, ja, att bli iSecurity, att de äpplar sin säkerhet. Jag vet inte exakt hur det skulle gå till. Nej,
2: men de försöker nu göra då och, och de stödjer det här att man skulle kunna blockera då alla såna här kommunikations... Alltså det här säljbudskapen på telefonerna och sådär, vilket ja. jag tyckte det var en jättebra idé för jag tycker det är en av de största hoten idag mot det här digitala kommunikativa, öppna transparenta samhället. Det är just det här spammandet va, som ju håller på att knäcka hela liksom... Man kan ju inte snart inte använda sitt, sin mejl. Liksom, man plöjer sig fram genom de här spammen. Och, och jag mm. försökt Nu ska jag försöka byta till Google, för Google har ju ett intresse att hålla borta de här säljande. För de säljer ju själva, de har ju en, en säljkanal. Så jag mm. tror jag har bara en illusion att Google är bättre på det här. Alltså, det är ju den här världen vi lever i idag. Liksom. Vi lever i en mogen eh, digital värld nu. Och då är det nya problem som dyker upp när den här typen är som
0: riktigt. Spam spam, spam. Ja. Thomas Gad sa detta. <laughs> Sara, då? spaningen för framtiden. har du någonting som, som du tänker på
3: tung fråga. Så här, jag tror att ingen vet hur framtiden kommer att se ut. Vi har ju ingen aning om det, för tio årsen, hur, det skulle, hur mycket liksom mobilanvändning, hur mycket som skulle genomföras på mobilen. Det är en av saker som har lämnat oss chockade idag. Så jag tror så här, att den som kommer att uh, vara mest framgångsrik om tio år är den som är mest snabbförändring och är närmast sin kund. Om det duger som en framtidsspaning så uh, får hon stanna där.
0: Ja. Det är det. Ja, just det. Ja,
3: det var bra. Uh, Jo, man pratar ju väldigt mycket om, om disruption just nu. Du pratar lite om VC och det är väldigt mycket så det kommer ett nytt bolag och ska disrupta en, en gammal bransch och ta över den här gamla brand, branschens kunder. Men det man ofta glömmer är ju att det är ju ett bolag som har hittat ett sätt att göra den gamla branschens kunder nöjdare.
2: Exakt och det Exakt tycker jag ja. är lite
3: intressant, man, nu sitter banken och bara men herregud, det är hur många bolag som helst inom fintech ja. som bara snor våra kunder ja men vilken bankkunder är mm. Mm. Exakt. precis, där, precis. Där, det... så varför
1: öppnar ni för att de ska snor precis. dem ja. inte...
3: pröva din egen alltså ompröva din egen affärsmodell innan någon annan gör det, mm. det tror jag jag
2: tror jag det absolut man. och, och, och den här disruption är intressant för det är ju den här surprise effekten som jag pratar mycket om, Det är att, att man måste förvåna, man göra en brytad mönster och så vidare, ja, det är mm -hmm. det som är förväntade ex 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 expekter det tror jag kommer jag vara jätteviktigt i framtiden för att det kommer att bli så många konkurrenter som mm. kan göra samma sak va? Mm. så det gäller de som bryter det här med, så, som, att våga någonting, som vågar vara annorlunda som vågar vara liksom, uppmärkt har en egen idé och så, det tror jag
0: Fredrik, mm. tänker du något i framtiden?
1: Ja, man får kanske avsluta med en liten fyrkantig i noter, Men inom mitt område, inom psykologin, så gör vetenskapen idag fruktansvärda framsteg med hjälp av big data och annat. Så att, som gör att jag tror att i framtiden så kommer sådana här saker som att styra känslor, eller, eller värderingar, eller reaktioner. Det kommer att vara mycket, mycket mer om vetenskap än idag i, i högre konstform. Och det här på både gott och ont naturligtvis, det finns väldigt mycket fördelar med det men det finns en hel del obehag som flaggar i bakgrunden också. Så att jag tror att, att pratar, vi sitter och pratar om en sån här diskussion om, om tio år så, så är det väldigt mycket matematik i den. Vi vet tämligen väl vad som får människor att göra val och varför de reagerar som de
2: gör. Men jag tror att jag tror det är alldeles rätt. Jag tror att känslor kommer att prioriteras väldigt mycket mer. Därför att Det är det som inte de här robotarna kan klara. Mycket av det kommer att ersättas av det vi gör. Vi kan ersättas av artificiell intelligens och robotar. Och, 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 och då finns det det här känslomässiga kvar fortfarande. Och där tror jag att man kommer att vara mycket uppmärksam och jobba med det. och så där.
0: Det
3: är sånt. Spännande.
0: Där rundade han av. Varumärkesexperten Thomas Gadd Footways-medgrundare Sara Wimikrans har varit med också. Och Wildfires Fredrik Bohm, expert på attitydspsykologi. Nu tar vi en härlig gruppbild med min eh, eh, sån här selfie stick va? Allihop. Mm,
3: det tycker jag. Kul att ha dig med. <laughs> okay. Tack. Tack.